0: 여자들이 토크하고 있습니다 안녕하세요 황선우입니다 안녕하세요 김하나입니다 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 제11화 시작합니다 선우씨 네, 아나 씨.
1: 혹시 우리에게 일요시네마라고 하는 전통이 있었던 것을 기억하십니까?
0: 있었죠. 하지만 없어졌습니다. 제 1회 하고 난 뒤에 사라졌습니다. <웃음>
1: <웃음> 일요시네마가 맨 처음에 탄생했던 거는 왜였죠? 음,
0: 저희가 프리랜서다 보니까 사실 남들이 많이 놀러 다니는 주말보다는 사람이 없을 때이 도시를 누리는 게 이점이잖아요. 음. 그래서 회사원들은 출근을 준비해야 하는 일요일 밤에 어 영화를 보러 가면 좀 여유 있게 사람 없는 극장을 즐길 수 있겠다 해서 아 그럼 매주 일요일 밤에 밤상영하는 영화를 보자라고 둘이 의식을 정했죠.
1: 그리고 그 전에 일요시네마라고 하는 어떤 형식을 만들기 전에 우리가 일요일 밤에 한 9시 영화를 서울을 가로질러 가서 어, 저희 망원동에서부터 왕십리까지 가서 듀운을 본 적이 있어요. 음,
0: 그게 아이맥스 상영관이 적어서 음. 시간을 맞추느라 그랬던 것 같아요. 근데 그 경험이 너무 좋았고
1: 밤 9시면 출근하는 사람들은 내일 다시 한 주가 시작되니까 좀... 조용하게 일주일을 마무리하는 그런 시간이었지만 저희는 월요일에 딱 업무가 시작되는 출근을 해야 되는 사람들이 아니기 때문에 차도 안 막히고 그리고 영화를 보고 심야에 집으로 돌아올 때도 아주 빨리 왔잖아요. 네. 차가
0: 안 막히니까.
1: 네. 그래서 아이 고요하게 서울을 가로질러 영화를 보고 딱 돌아오는 이 느낌이 너무 좋다. 일요일 밤이 프리랜서들이 많이 누려야 하는 시간대구나 라고 생각했던 거죠. 음.
0: 하지만 그 전통을 만들어 놓고 저희가 팟캐스트를 시작하게 된 것입니다. 음. 그랬더니 어 화요일 그러니까 월요일 밤 24시까지 방송을 업로드해야 해서 주말에 편집으로 아주 바빠졌어요. 네, 저희는 주말
1: 동안이 아주 피크로 일하는 시간이 된 거죠. 음. 그래서 일요시네마는 언제 있었냐는 듯 순식간에 사라져버리고 일요일은 아니지만 이번 주에 어, 애프터 양 영화가 참 좋다 그러는데 저녁 조금 늦은 시간에 시내로 가서 영화를 보고 왔죠.
0: 네, 어, 이 영화도 상영관이 급속도로 줄어들고 있다고 해서 아, 그래요? 네 빨리 봐야겠다 싶어서 영화관에 갔는데 어, 그렇게 보기를 잘 했더라고요. 그러니까 OTT 서비스로 집에서 작은 화면으로 보면 좀 느끼기 힘든 것들이 어 많이 있는 그런 영화였습니다.
1: 이 영화는 SF 영화인데요. 이 영화 보면서 참 많은 생각이 든게또 우리 옛날 사람들로서는 SF다 하면은 막 블레이드 러너고 이런 시절부터 <웃음> 어, 영화를 봐왔지 않습니까? 그렇죠. 물론 뭐 SF 걸작들이 많이 있고 하지만 SF 많이 하는 우리는 아니니까 그래서 개봉하고 회자되는 영화들을 보아왔던 여러 가지 이미지적인 학습 같은 거 SF의 여러 규칙 이런 것들이 많이 습득되어 있어서 이번 애프터 양 같은 경우에는 비주얼로 압도를 한다든가 어떤 세계관의 설정 때문에 거기에 빠져든다든가 이런 것과는 다르게 음. 우리에게 많이 학습되어 있는 SF적인 요소들을 조합해서 아주 서정적인 영화를 음. 만들었더라고요.
0: 맞아요. 미술이나 어, 컴퓨터 그래픽 같은 요소로 어떤 미래의 설정을 풍성하게 보여주는 게 아니라 오히려 화면은 되게 차분하고 음. 의상이라든가 세트라든가 이런 것들이 되게 동양적으로 절제되어 있는 스타일이고, 그러면서도 되게 이야기에 집중할 수 있는 그런 영화였어요. 그래서 보통 SF영화 보고 나면 이제 눈에 남는 잔상이 어, 되게 메탈의 질감, 뭐, 금속적인 것들, 뭐, 푸르거나 은색, 막 번쩍거리는 어떤 그런 잔영들이 많이 눈에 남는데, 이 영화는 그 차의 빛깔 있죠. 음. 그, 일본어로 차이로라고 하면 은 이제 갈색을 말하는데 정말 찬물이 우러난 색깔, 약간 갈색이나 좀 따뜻한 그런 색감이 잔잔하게 많이 남더라고요.
1: 음. 그리고 비가 오고 그 빗물을 머금은 풀이나 흙의 그런 숲의 촉촉한 냄새들 같은 느낌이 마음의 잔상으로 남는다는 게참 좋았고. 음. 그리고 이 영화가 아주 차분하고 심플한 어조로 묻는 질문들도 참영원이 길게
0: 남았어요. 음 맞아요. 기억이라는 것이 어떻게 형성되는가? 어, 인간과 비인간 존재를 구분짓는 특징은 무엇인가? 가족은 무엇이고 사랑은 무엇일까? 그런 질문들을 던져볼 수 있었고 그리고 저희가 10화에서 좋은 대화란 어떤 것일까 이런 주제로 얘기를 나눴는데 이 양이라는 주인공이 사실 그 영화 속에서는 컬처 테크노라는 이름을 가진 어 AI이자 로봇인 존재죠. 그런데 이 양이 자신에게 어떤 프로그램된 지식을 가지고 대화를 나누는데도 극중에 그 가족 구성원들 한명한 한 명과 어, 각자의 어떤 상황과 처지에 맞는 대화를 굉장히 깊이 합니다 음. 그래서 아 정말 저런 것이 좋은 대화 상대의 자질이 아닌가 또 그런 생각도 하게 됐어요
1: 음. 울보인 저는 이 영화 보고 감동해서 또막 많이 울었고요 막 엉엉 울고 이런 게 아니라 저는 시도 때도 없이 웁니다 근데
0: 선우 씨도 음. 네 눈물이 뚝뚝 흘렀어요 아 그랬어요? 네 음. 수수건을 가져가시기 바랍니다.
1: (웃음) (웃음) 시각적으로 화려하고 압도적인 그런 영화는 아니었지만 참 여운이 길게 남는 음, 차 같은 영화였습니다. 음,
0: 사랑의 본질이나 사랑하는 존재를 떠나보내는 경험, 어, 그 이후에 어떤 남겨진 감정을 어떻게 수습해가는가 이런 것들에 대해서도 생각해 볼수 있고요. 어, 영화관에서 상영하는 기간 동안에 가서 보시면 좋겠습니다. 음. 중간 점검 들어가겠습니다.
1: 선우 씨는 지금 모닝페이지 쓰고 있나요?
0: 어 쓰고 있죠. 음, 72일째 쓰고 있네요. 74일이라고 여기 메모에 왔잖아요. <웃음> 아, 74일인가요? 네. <웃음> 메모는 왜 하냐고요.
1: <웃음> 저는 68일째였더라고요. 오늘이. 음. 근데 사이사이에 다 쓰지는 못했어요. 이전에 모닝 페이지 썼던 거를 이제 쭉 한번 넘겨 봤는데 음. 제가 처음으로 모닝 페이지를 아침에 못쓴 날이 언제였는지 알아요? 언제예요?
0: 호프마당 다녀온 다음 날. <웃음> <웃음> 저도 딱 하루 빠진 날 있어요. 언제인지 아, 알아요? 하루요? 네. 언제예요? 부산 여행 갔날. 아, 그렇구나. 근데 출발하는 날 너무 바빠 가지고. 음. 저는 사이사이에 몇
1: 번씩 빼 먹었는데 이 모닝페이지라는 것을 마치 하루라도 빼먹으면 은 어떤 신성함이 무슨 떨어지는 것처럼 전혀 생각하실 필요 없이 음. 빼먹어도 되고 다음날 생각나면 쓰고 며칠 빼먹을 수도 있고요. 근데 이 모닝페이지를 쓰는 것 자체를 저희는
0: 습관을 꽤 들인 것 같아요. 음. 하나씩이나 저나 뭔가를 꾸준히 한다는 것에 좀 약한 사람들이잖아요. 음. 매일 반복적으로 빼먹지 않고 하는 게 많지는 않은데 그래도 모닝페이지는 지금 두달 넘게 그렇게 잘 해오고 있네요.
1: 여전히 재미가 있고 이제 앞부분에 있는 것들을 다시 읽어보면서 아 정말 이 형식이 쓸때 재미도 있지만 나중에 다시 읽어볼 때는 더 재미있는 부분이 있구나 싶었어요. 음. 선우 씨는 예전 거를 다시 읽어보기도 하나요?
0: 아직은 그러지 않았고 다시 읽어보면 분명히 뭔가 발견하는 부분들이 있고 어 글을 쓸때 참고하게 되는 부분도 있을 것 같은데 아직까지는 좀 검열 없이 문장 같은 것에 신경 쓰지 않고 어내 꿈이라든가 떠오르는 생각들 그날그날 경험들을 풀어놓는 데좀 집중을 하고 싶어서 다시 보지는 않고 있어요. 우리가 모닝페이지 말고도 매일매일 하고 있는 게또 있긴 해요. 음. 모닝페이지는 아침에 이제 일어나서 눈 뜨면 되도록 빨리 쓰는 것이고 어 밤에 하루가 끝나기 전에 꼭 하고 마치는 것이 또 하나 있네요. 그게 뭐죠?
1: 듀오링고입니다. 듀오링고라고 하는 말 자체를 처음 듣는 분들도 분명히 계실 거예요. 듀오링고는 어, 이번 화는 특별히 여둘픽을 얘기하는 메인 테마에 녹여서 하겠습니다. 저희의 이번 화 여둘픽이 듀오링고고요. 듀오링고라는 것은 외국어 학습 앱이에요. 어, 게임 요소를 도입해가지고 그 앱을 사용해서 스스로 이제 듣기, 말하기, 쓰기를 재미있게 할수 있게 개발한 앱인데 저희가 그것을 저는 오늘 100일 됐더라고요. 마침. 네. 선우 씨는 저보다 조금 더한달 정도 더 많이 했죠. 네. 130일이 넘었네요. 자, 톡깔 한번 들어갑니다. 아, 옆, 둘, 톡톡톡톡톡톡! 톡토로 갈기지 말라는 말씀이 있었다. 하지만 죄송하지만 저희는 그냥 하겠다라고 했더니 또 많은 분들이 좋아하시더라고요. 맞아요. 그리고 저는 톡가 너무 좋아요. 이런 말씀도 많이 해주셔서 다시 볼륨을 살짝 올려서 신나게 한번 해봤습니다. 네. 톡가를한 김에 이제 이번 화의 주제를 얘기해야죠. 이번 화의 주제는
0: 재미로 하는 공부입니다.
1: 이게 무슨 말인가 싶으실 분들 계실 것 같아요. 재미와 공부가 붙는 것인가?
0: 음, 그거는 마치 상쾌한 출근 같은 거 아니냐. <웃음> 가능한
1: 거냐 대체. <웃음> <웃음> 상쾌한 출근이라는 거는 거의 우리의 일요시네마처럼 잠깐 반짝 <웃음> 있다가 사라지는 것이 아닌가. 라 일생에 하루 이틀
0: 정도 있었던 것 같아요.
1: <웃음> 재미로 하는 공부라고 하면 저희가 재미있게 어느 시기에 집중적으로
0: 했던 공부가 생각이 나요. 저희둘이 같이 천자문 공부를 한 적이 있잖아요. 맞아요. 그게 지금도 기억에 많이 남는 게 음. 그때 유독 저희가 북토크를 많이 다니던 시기였어요. 그래서 여자둘이
1: 살고 있습니다가 나왔던 음. 2019년 7월에 시작을 했더라고요.
0: 네. 그래서 7월부터 하루에 여덟 글자씩 천자문을 처음부터 시작해서 글을 쓰고 한자를 외우는 그런 공부를 했습니다. 그러면서 북도크 여행을 갈 때도 책이랑 음 그리고 글씨 써볼 수 있는 A3 이면지를 챙겨가서 현장에서 쓰고 있는 사진들이 많이 남아 있어서 더 그때 기억이 많이 나는 것 같아요. 그런
1: 사진들을 간간히 SNS에 공유하거나 하면 많은 분들이 천자문 공부는 왜 하시는 거예요? 어쩌다 시작하시게 된 거예요? 이런 질문을 많이 받았는데 음. 저희도 대답할 때마다 글쎄요 어느 날 시작했네요 이런 식이 됐죠. 음. 실제로 그랬기 때문이었죠.
0: 저희가 둘이 살다 보니까 둘만 같이 살아도 단체 생활이잖아요. 음. 한 사람이 뭐 해볼까 하면은 으쌰으쌰 같이 하게 되는 경우가 많아요. 음. 그래서 제가 그 당시에 어 한자 공부를 조금 해봐야 되겠다. 일본어도 예전에 잠깐 공부를 했었는데 어 한자를 많이 알아두면 다 통할 것 같다라고 얘기를 꺼냈더니 그럼 우리 같이 해보자. 음. 이런 식으로 진행이 됐던 것 같네요.
1: 그래서 집에 오래전부터 있던 천자문 책이 마침 있었고 그리고 그 당시 썼던 이면지 A3 이면지가 뭐였냐면 은 여자들이 살고 있습니다. 교정지였어요.
0: 음 그랬나요? 네.
1: 나중에 모자라졌을 때는 저희한테 추천사 의뢰를 주셨던 그런 교정지들도 계속 저희 집에는 이면지가 많이 쌓이잖아요. 음. 그것을 버리기도 아깝고 음, 그럼요. 써야죠. 음, 그리고 A3는 저희 집에 프린트할 수 있는 프린트 기기도 없으니까 A3 저것을 써보자라는 것도 자연스럽게 눈앞에 보이니까 그냥 가져다 쓰기 시작한 거죠. 근데 그것도 참 잘했던 게 A4를 쓰는 것보다 A3를 쓰면은 은근히 자기도 모르게 글씨를 좀더 크게 써요. 음. 너무 작게 쓰다 보면은 남는 여백도 많을 테고 이런 생각이 음. 무의식 중에 은연 중에 드는지 음. 글씨를 크게 썼고 그리고 한자라고 하는 것은 이것을 이제 계속 쓰다가 점점 우리도 알게 된 사실이지만 아주 미술적인 부분이 있잖아요.
0: 그렇죠. 서예가 장르가 존재를 하니까.
1: 그러니까요. 글자 자체를 그림을 그리듯이 우리에게 익숙하지 않은 글자를 계속 쓰다 보니까 이 글자를 어떻게 하면 좀 멋지게 획을 뻗을까. 이 획을 이렇게 뻗었으면은 이 글자 전체가 균형이 잡히게 하려면은 나머지 획을 어디로 구어야 할까라는 게
0: 계속해서 조금씩 조금씩 나아졌던 기간인 것 같아요. 음, 맞아요. 천자문은 어, 언어공부와 미술공부의 결합이 아니었나? 맞아요. 그런 생각이 듭니다. 음,
1: 글씨를 처음에 쓰는 것보다 나중에는 나름대로의 어떤 획을 삐치는 방법 같은 것도 생기고 참 재미있는 기간이었던 것 같습니다. 음. 저희가 북토크를 전국으로 다니면서 왠지 빼먹고 싶지 않고 이게 몸의 습관으로 자리를 잡은 듯하니까 긴 공백을 갖고 싶지 않았던 거죠. 음. 물론 그 사이에 호주 여행을 우리가 퀸즐랜드 책을 쓰기 위한 호주 여행을 다녀오기도 하고 또 어쩔 수 없이 빠뜨린 기간도 분명히 있고 각자 또 원고를 마감했어야 될 때는 길게 못 하기도 했어요. 음. 하지만 북토크를 뭐 1박 2일, 2박 3일로 다닐 때도 꼭그 이면지를 챙겨 가서 음. 그 기억들이 많이 있죠.
0: 맞아요. 그래서 천자문이 천자니까 하루에 여덟 글자씩으로 계산을 하면 어 전부 익히는데 125일이 걸립니다. 그런데 실제로 저희가 이걸 마친 거는 어, 2020년 2월이더라고요. 음. 그러니까 한 7개월? 음. 원래는 4개월 좀 넘게 걸렸어야 하는데 중간에 빼먹거나 해외에 나가거나 하는 날짜까지 포함해서 7개월간의 대장정을 거쳤습니다.
1: 기억에 남는 장소들 중에는 남해에 있는 아마도 책방에서 요청을 받고 북토크를 하러 갔을 때 그곳에 있는 생각의 계절이라고 하는 게스트하우스를 잡아주셨었는데 거기 로비 음. 겸 카페에서도 그 천자문을 머리를 맞대고 맥주 한캔놓고 썼었고요. 맞아요. 부산 여행 가서는 빨래방에 가서 빨래가 돌아가는 음. 동안 그 옆에 있는 테이블에서도 했었죠. 진짜
0: 그랬네요. 네. 우리의 순간들의 천자문이 함께했네요 <웃음> 하나씨나 저는 글 쓰는 일, 말하는 일을 주로 하잖아요. 그러다 보면 언어적인 것에 너무 갇혀서 사고하게 되는 그런 걸 경계도 하게 되는데 어 그만큼 우리가 음미체가 중요하다 이런 얘기를 하면서 어, 언어에 포섭되지 않는 음악, 미술, 체육의 세계에 자신을 많이 데려가려고 노력을 하잖아요. 그런데 천자문 공부는 어 언어의 세계이면서도 또 아까 말한 미술적인 세계가 같이 있기 때문에 그걸 손글씨로 쓰는 동안에 약간은 뭐라 그럴까 운해를 더 사용하는 경험이기도 했던 것 같아요. 음. 지금 모닝페이지를 쓰면서 컴퓨터로 키보드를 두드려서 쓰는 게 아니라 손글씨로 쓰는 데서 분명히 나오는 어떤 다른 감각이 있다고 생각이 드는데 비슷하지 않았나 싶습니다.
1: 음. 그리고 종이를 한장한장 글씨로 손으로 채운 그 종이를 쌓아갔을 때 그게 한장한장 한장 쌓이는 걸 보는 것도 참 음, 뿌듯했어요.
0: 맞아요. 그리고 만년필이나 펜을 바꿔가면서 그 종이 위에 사각거리는 촉감이나 매일 바뀌는 색감 같은 걸 보는 것도 좀 재밌었네요.
1: 어떤 걸 습관으로 정착시키는데 드는 기간이 뭐 21일이다, 30일이다, 66일이다, 80일이다 의견이 분분한 것 같은데요. 저희는 일단 125일을 하긴 했으니까 음. 좀 띄엄띄엄일 때도 있었지만 습관이 붙었잖아요. 음. 그때를 그 기간을 우리가 다시 돌이켜 생각해 보면 대부분은 점심을 먹고 나서 음. 좀 마음도 느긋해졌을 때자 커피 한 잔을 이제 내려놓고 음. 이제 천자문 할까? 해서 양쪽에 마주 앉아서 사각사각 그걸 쓰는 거죠.
0: 맞아요. 그때는 하나 씨가 차를 마시기 전이라 맞아요. 커피를 마셨네요. 음. 그래서 그때를 생각하면 은그
1: 백지와 음. 사각거리는
0: 소리와 커피 향이 같이 떠올라요. 음. 그리고 항상 등장해서 저희를 방해하던 고양이들. 맞아요. 특히 우리 고로가 있을 때라 음. 책이나 우리가 메모하고 있는 그 A3 용지 위에 두툼한 발을 얹곤 했었습니다. 발이 너무 커서 글자가 너무 많이
1: 가려졌던 (웃음) 그런 때가 있었죠. 책을 보기도 하고 그책 자체가 너무 좀 오래되고 고루한 부분이 있어서 하루에 여덟자를 놓고 네이버 한자 사전을 참고해 가면서 아, 아이 글자는 이렇구나 대화도 나누고 음. 이 글자의 어원이 이러네 음. 뭐 이런 얘기들을 많이 나눠가면서 어, 글자를 썼는데요. 아까 선우 씨가 말씀하신 것처럼 만년필을 채우는 행위라든가 그런 것들이 평소에 우리가 컴퓨터로 달아락해서 메일을 보내고 이렇게 처리되는 세계가 아니라 음. 다른 어떤 형식의 세계로 음. 우리를 잠시 빠뜨렸다가 다시 빠져나오는 그런 음. 느낌의 시간들이었어요.
0: 음, 맞아요. 그렇게 7개월이나 천자문 공부를 했는데요. 하나씨, 지금 그 글자들 기억나시나요? 기억은 (웃음) 무슨요? 그때 그 기간이 좋았던 거죠. <웃음> 그래도 그 전보다는 어 봤을 때 읽을 수 있는 글씨가 조금은 늘었을 거예요. 조금은 늘었을 음, 거예요. 하지만 그 당시에 암기를 했다고 해서 지금까지 남아있진 않죠.
1: 저희가 또 한자 무슨 능력 시험이라든가 이런 걸 치려고 한 것도 아니었고, 한자를 많이 알아서 정말 사용하겠다라는 것도 아니었고, 점점 음. 그것 자체에 재미에 빠져들었죠. 음. 맞아요.
0: 예전에 우리 부모님 세대 때는 한자를 읽고 쓰는 게 정말 중요한 능력이었다고 하더라고요. 음. 그래서 특히 언론사 기자들은 한자를 많이 아는 걸로 채용이 되고, 그랬다고 하더라고요.
1: 음, 예전에 회사의 팀장님이 당시의 교복을 입을 때는 이렇게 교표 같은 게 있고 자신의 이름표가 가슴팍에 음. 새겨져 있는데 그게 한자였대요.
0: 아 그래요? 그래서
1: 요그래 친구 이름을 한자로 보면서 한자를 정말 자연스럽게 익힐 수 있었다고
0: 하더라고요. 친구끼리 이름 못 부를 수도 있겠다. <웃음> 너 이름이 뭐야? 스스로 읽어보렴. 학기가 끝날 때까지 동성명을할수 없었다.
1: 그 한자 자체의 능력이 쑥 자라지는 않았지만 어, 지난 시간에도 즐길 탐자의 귀 이자가 들어간다 이런 음. 이야기를 어, 팟캐스트에서도 써먹고 음. 어떤 글을 칼럼을이나 에세이를 쓸 때도 여기서 그 글자 자체에서 얻은 여러 지식이나 어떤 생각들을 많이 사용하고 음. 그게 또 우리에게 들어왔어요
0: 맞아요 한자 하나하나를 외워서 사용을 하는 것보다는 이 조어의 원리 같은 게 어떻게 됐을까 옛날에 이 글자를 만든 사람은 이런 식으로 형성을 했구나 그런 것들이 재미있었죠
1: 이를테면 은 예술할 때 예자가 사람이 꿇어 앉아서 나무를 심는 모습 이 원형이었다는 것을 알고 우리 둘다참 즐거워했죠 음, 맞아요. 예술의 예자의 기원이 나무를 심고 가지를 다듬는 데서 시작됐다는 것 자체가 우리에게 환기시키는 어떤 음. 부분이 있잖아요.
0: 맞아요. 이렇게
1: 기분 좋은 때가 있었던가 하면 한편으로는
0: 빡칠 때도 많았죠. 그랬죠. 천자문의 구성이 처음에 우주와 땅과 자연을 얘기하다가 점점 거기에서 문자가 생겨나고 어떤 역사가 생겨나고 인간이 경작하는 식물들, 그리고 인간 생활의 문화적인 부분들, 이런 식으로 흐름이 흘러갑니다. 근데 그랬을 때, 어, 우주와 별과 뭐 땅과 이런 것들을 다룰 때는 어떤 가치 판단 없이 그냥 그 글자를 받아들이다가, 어, 인류 문명을 언급하는 그런 글자들부터 시작해서 이게 굉장히 편향된 관점이 들어가 있더라고요. 특히 이제 남자와 여자가 등장을 하고, 부부가 등장을 하는데, 어, 부부라는 그 한자를 들여다보면 남편과 아내의 발음은 부부 똑같지만 그 한자의 형성이 너무너무 다른 사상을 담고 있더라고요. 앞에 있는 남편을 뜻하는 부자는
1: 큰 대자 위에 획을 하나 더 그어서 하늘에 해당하는 높은 것을 상징하는 글자예요. 글자 자체도 단순하고 혹회하고 그리고 어떤 보통의 사람보다 더 높은 것을 뜻하는 느낌이고 뒤에 붙는 아내를 뜻하는 부자는 놀랍게도 개집 여자가 빗자루를 들고 있는 형상이었습니다. 저희는 그것을 쓰다가 정말 이걸 뭐라고 해야 될까요? 어떤 곱게 빠은 여혐 파우더가 골고루 뿌려져 있는 것처럼 이게 뭐야? 이런 생각이 들었죠.
0: 너무 충격적이었죠. 남편은 굉장히 지체가 높은 그런 존재를 의미하고, 어, 아내는 집안일을 하고 있는 거죠. 거기서 충격을 받았고, 뭐, 그 뒤에도, 뭐, 남자는 재능을 제대로 발휘를 해야 되고, 뭐 여자는 이제 남편을 잘 따라야 된다. 뭐, 그런 얘기들이 줄줄이더라고요. 그래서 그때 굉장한 위기가 오지 않았습니까? 이것을 계속 공부해야 하나 하는 그렇죠. 그런 거요. 의욕이 상당히 꺾였죠. 음.
1: 그리고 그냥 인류학적 관점에서 이때는 또 이런 식으로 생각을 했구나라고 받아들이다가 또 빡쳐가지고 아 해! 이러기도 하고 그랬었죠.
0: 음. 하지만
1: 무사히 대장정을 마쳤습니다. 아까 선우 씨가 얘기했던 것처럼 천지현황 이렇게 하늘과 땅과 우주 그리고 바다 용 이런 것들을 이야기하던 어떤 신화적인 것에서 시제문자라고 해서 이에 문자가 시작된다라고 하는 부분이 나타났을 때 이게 이제 자연에서부터 문명의 시작이구나 하고 음. 어떤 웅대한 서사를 읽어나가는 것처럼 느껴졌지만 음. 그 이후에 문화적인 것이라고 하는 것은 얼마나 또 사실은 작고 아까 얘기했던 것처럼 언어의 무언가를 가두게 되잖아요. 음. 그래서 어떤 문화, 문명, 문자 자체의 한계에 대해서도 자연스럽게 음. 생각을 해보게 되었어요.
0: 맞아요. 그 담론이 누가 만든 것인가, 그 지식이 누구에 의해서 형성된 것인가 이런 것까지 현재의 시각으로 비판하면서 볼수 있었던 점까지 포함해서 그 공부의 일부였던 것 같아요. 그것을 125일을 다
1: 마쳤을 때그 뿌듯함은 참이루말로할 수가 없고요. 음. 그것을 다 끝내고 나니까 저희는 이제 어, 점심을 먹고 나서 좀 약간 방황기가 시작이 된 거죠. 음. 끝내고 나서 바로 뭔가를 시작하진 않았지만 한참 시간이 지나서는 그때의 기억이 또 여러 가지로 빡칠 때도 있었지만 아주 좋기도 했기 때문에 몇 가지를 새로
0: 시도해보기도 했어요. 음, 뭔가 같이 공부하는 분야가 어, 다시 하나 있었으면 좋겠다라고 의견을 모아서 그 당시에 시도했던 게몇 가지 있었죠. 네. 이탈리아어를 해보자. 왜냐하면
1: 우리는 함께 언젠가는 이탈리아를 가고 싶으니까 음, 당신은 코로나 한 중간이어서 언제 갈수 있을지는 몰랐지만 언젠가 함께 가기 위한 준비를 하는 것도 즐거울 음, 것 같았어요.
0: 맞아요. 그런데 어 천자문과 달리 이탈리아어는 학습하는 방법이 너무 다양해서 사실 어느 길로 가야 될지 저희가 음. 잘 모르겠더라고요. 그게
1: 천자라고 하는 거 있잖아요. 약간 그거랑 비슷한 것 같아요. 천피스 직소 퍼즐 음. 있죠. 그거는 내가 천 개를 맞추면 이게 끝나. 음. 근데이 직소 퍼즐이 무한대라고 생각하면 음. 사실 어디서부터 해나가야 할지 언제쯤이면 내가 어떤 완성된 기쁨을 누릴 수 있을지 이게 사실은 없잖아요.
0: 음, 맞아요. 언어
1: 공부라고 하는 것 자체가 그것이 완성되는 때는 영원히 오지 않지만 그래도 초심자가 시작할 때는 내가 이루어 놓은 것을 눈으로 우리가 A3 용지를 쌓았을 때 그게 쌓이는 것처럼 그런 재미요소가 많이 필요하구나. 음. 그런 설계가 필요하구나라는 생각이 들었습니다.
0: 맞아요. 그래서 유튜브 클립을 몇개 보면서 인사말 같은 걸 따라하기도 하고 음. 보나세라 이런 거 <웃음> 숫자, <웃음> 숫자를 외우기도 하고 어 그런 것들을 좀 산발적으로 해보다가 좀 동력이 떨어졌죠. 맞아요. 책도
1: 한권 호기롭게 함께 서점에 가서 어 이게 좋겠다라고 다 살펴보고 사서 왔지만 도로 팔았어요. <웃음> 그리고 천자처럼 또 하나의 뭔가를 완성하면 완수하면 은 즐거울 만한 걸 찾다가 집에 마침 또 꽂혀있던 죽기 전에 들어야 음. 할백가지 음반 뭐 음. 이런 게 있어가지고 그거를 한번 해보자 해서 음. 그것도 꽤 듣기는 했어요. 맞아요. 근데 너무 이제 중세를 헤쳐나가는 게 <웃음> 자꾸만 막마을의 잔치가 벌어지고 <웃음> 마을의 장례식이 일어나고 막 미사가 있고 이러니까
0: 음. 이 중세 시골 마을에서 <웃음> 벗어나고 싶다 맞아요 그게 연대 순으로 음반 (1000) 앨범이 구성이 되어 있다 보니까 이제 처음부터 차근차근 들어나가는 게 어~ 그리고 매일 조금씩 비슷했죠 그니까 러 연대상에 커다란 변화가 없는 앨범들이고 그리고 뭐 중세 음악이라고 하면은 그때는 막 악기가 발달했을 때는 아니니까 좀 매일매일 비슷한 그런 성가 같은 거 어~ 그런 걸 듣다가 그러니까 바로크 시대 오기 전에 포기했던 것 같은데 그쵸 아니에요, 텔레만 정도까지 왔나
1: 나중에 뒤쪽과 앞쪽을 왔다갔다 하기도 음. 하고 중간부터 시작을 하기도 했는데 그러다보니까 재미가 점점 떨어지게 된거죠 음. 하나씩 하나씩 쌓여가는 기쁨을 어, 우리 스스로가 약간 음. 룰을 뒤흔들고 나서 음. 거기에 진거죠 음~ 맞아요 저희가 천자문 (125일을) 나란히 해서 끝냈다 이런 자랑을 하면 많은 분들이, 아, 작가님들은 정말 대단하세요. 함께 공부하는 모습 너무 보기 좋아요. 한다면 하시는군요. 뭐 이런 말씀들을 해주시는데, 그 이후를 보면 저희는 전혀 한다면 하는 스타일은 아닌 거죠. 음, 그렇죠. 처음 그리고 시작이 천자문이었고, 그게 마침 잘 맞아서, 음. 아, 이게 재밌네라고 하는 어떤 습관이 운 좋게 그때 어떤 아기가 맞아서 들었던 것이었던 거죠. 음,
0: 그리고 천자문도 125일이 아니라 그두 배의 시간이 걸렸잖아요. 음, 음. 스스로에게 관대한 편이죠. (웃음)
1: 그래서 저희는 어떤 의지로 뭔가를 돌파한다기보다는 그때 뭔가를 해냈기 때문에 자랑을 한 거고 보시는 분들에게는 아, 아저 사람들은 뭔가를 다양하게 재미있게 한다면 해내는구나라고 보실 수도 있겠지만 그것은 아니고 이것저것을 찔러보고 흐지부지 되기도 하고 실패하기도 합니다. 그래서 중요한 것은 의지가 아니라 음. 우리가 계속해서 재미를 느낄 만한 요소 음. 그게 이를테면 모닝페이지처럼 아직 깨기 전의 시간대를 이용하는 것이라고 하는 시간 요소일 수도 있고 음. 어, 이면지를 활용해 가면서 그림과 글을 함께 공부하는 그런 느낌, 여유 음. 같은 것이 음. 될 수도 있고 그런 재미 요소들이 잘 맞아 떨어질 때 우리가 지치지 않고 뭔가를 계속할 수도 있겠구나. 그렇다면 음. 그 설계가 중요하겠구나라는 음. 생각이 들죠.
0: 맞아요. 굉장히 힘든 상황을 의지로 극복해서 해내려는 게 아니라 내가 이것을 좀더 쉽게 할수 있는 환경을 조성하는 데 공을 들이는 거죠. 음.
1: 근데 그런 설계가 아주 잘 되어 있는 앱을 만난 것이죠. 그게 처음에 말씀드렸던 듀오 링고입니다.
0: 네. 듀오링고는 제가 하나씨보다 한달 정도 일찍 시작을 했고요. 어, 연초에 설 연휴를 앞두고 뭔가 이긴 연휴에 새로운 걸좀 시작하고 싶다. 그런 생각으로 또 외국어 공부를 기웃대다가 듀오링고를 알게 되었어요. 어, 그래서 다운을 받아서 한번 해보니까 저의 어떤 하찮은 도전욕 같은 걸 승부욕을 자극하는 그런 게임적인 요소가 있더라고요.
1: 게임 인간이잖아요.
0: <웃음> 그래서 하루하루 이 목표를 달성하고 등수를 올리고 다음 리그로 나아가고 이런 장치들이 아 되게 재밌구나 하는데 현혹되고야 말았습니다.
1: <웃음> 근데 선우 씨는 항상 그런데 잘 현혹되는 사람이어서 뭐뭘 운동하거나 뭘 채우거나 하면 배치를 준다. 그러면 음. 그런 거 모으는 걸또 너무 좋아해서 또 뭔가를 시작했구만 그렇게 했거니 하고
0: 있었죠. 음. 어 그런데 어떻게 동참하게 되셨죠?
1: 일단은 듀오링고에 대해서 그 김민철 작가의 남편 음. 어, 납별님이 듀오링고가 꽤 괜찮아요라고 예전에 얘기했던 기억이 있었고 음. 그리고 선우 씨가 좀 저러다 말겠지 싶었는데 되게 재미있게 그게 또 소리가 저쪽에서 하더라도 띠링띠링 소리가 음. 들리잖아요. 또 듀오링고를 하나 보네. 그리고 그게 게임이 아니라 뭔가를 익히는 데에도 연결이 돼 있다고 생각하니까 한동안 안 들여다보고 있던 스페인어를 한번 아 아니야 제가 자발적으로 한게 아니고 음. 어느 날 제가 제 방에 있는데 선우 씨가 찾아와서 이렇게 설정을 자기 폰으로 해주고는 스페인어로 저를 꼬셨죠. 그랬네 그랬네. 자, 봐봐 여기는 말하고 밑에 버튼 눌러봐 막 이런 식으로 음. 저한테 시켰는데 이거 좀 재밌는데 이런 생각이 든 거죠. (웃음) 스페인어 오랜만에 몇번 발음해 보니까 또좀 해보고 싶은데 이런 생각이 든 거죠. 제가 음. 완전히 낚인 거죠. 음. 제가 적극적으로
0: 영업을 했네요. 네, 네. 잘하셨죠. 이 듀오링고는 어 하나 씨는 스페인어 공부를 이걸로 다시 시작을 했고 저는 중국어를 완전히 모르는 상태에서 처음 접해서 지금 한 130일째 공부를 하고 있어요. 그리고 재미있는 것이 뭐 다양한 유럽 언어들 뭐 독일어, 프랑스어, 이탈리아어 이런 언어들과 더불어서 하와이 언어도 있습니다. 음. 그 점이 저는 굉장히 좋았어요. 한
1: 가지 말씀드려야 될건 듀오링고는 아직 한글판은 없어요. 어, 이것은 영어 베이스의 앱이어서 영어권 사람들이 이걸 통해서 한국어를 배울 수도 있긴 하지만 기본적으로 앱은 영어 베이스입니다.
0: 음. 그리고 영어 수업을 한국어로 받을 수는 있어요. 그렇게 설정해서 선택하는 것은 가능한데 영어 이외의 다양한 언어들이 음. 한국어 수업을 지원하지는 않는 거죠.
1: 그러니까 영어를
0: 배우는 것만 한글로 배우는 게 가능하고. 그렇죠. 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 영어 수업은 한국어를 지원하고요. 그 외의 언어 수업들은 영어로 진행이 됩니다. 음. 영어를 공용어로 쓰고 있는 그런 언어 앱인 거죠.
1: 음. 듀오링고는 아까 저희가 얘기했던 어떤 학습의 재미요소라고 하는 게참 깨알같이 잘돼 있어요. 그 안에 등장하는 다양한 캐릭터들도 있고 그 캐릭터들이 우리에게 말을 시키기도 하고 이 말을 따라해보라고 하기도 하고 여기에 빈 글자를 맞춰보라고 하기도 하고 이거를 하면 또 점수도 주고 이게 저희는 하다 보니까 재미가 있고 계속 할것 같아서 한 여러 날을 하다가 이거 결제를 하자 음. 그래서 둘이 함께 패밀리 팩 같은 게또 있죠 네. 패밀리가 아니더라도 쓸수 있는 그런 친구들이 함께 쓸수 있는 팩이
0: 있어서 함께 그것을 사용하고 있고요 제가 그때 가입할 때 연초 프로모션으로 조금 가격 할인을 하고 있었어요. 음. 그래서 연간 아마도 한뭐 8만원에서 10만원 사이 그 정도를 네, 합쳐서요? 네. 지불을 음. 하고 친구를 초대할 수 있는 그 프로그램이었고 아마 지금은 또 조건이 달라져 있을 거라 어 각자 한번 확인을 해보시면 좋겠습니다. 그리고 친구들이 어 여러 명 모여서 하면 좋겠죠. 이게
1: 어떤 분들에게는 앱에 돈을 지불하는 게 어떤 심리적 저항이 있을 수 있지만 학원을 다니는 걸 생각해 보면 은 학원을 왔다 갔다 하는 것도 있고 만약에 온라인 수강을 한다고 해도 그 선생님이 나와 맞을지 어떨지 강의를 잘 이끌고 나갈 수 있을지 내가 그것을 재미를 붙이고 계속 보게 될지 이런 여러 변수들이 있잖아요. 근데 듀오링고를 해보니까 일단 무료 버전에서도 배울 수 있는 게 많고 이미 재밌어요. 음. 근데 광고를 좀 길게 봐야 된다든가 내가 많이 실수를 하면 은할수 있는 시간이 좀 제한이 된다든가 이런 게 있는데 더 편하게 많이 하고 싶고 그리고 대부분 그냥 게임이라고 하면 좀 자제해야 되는 것으로 생각하기 쉬운데 음. 이것은 게임을 즐겁게 하면 할수록 외국어 실력이 더 어, 조금이라도 더 늘어나는 거잖아요. 음. 그러니까 이것을 무제한으로 할수 있다는 게 아주 큰 선물처럼 느껴지더라고요. 음. 그것을 지불하고 하는 게.
0: 맞아요. 이 앱의 특성상 등장하는 예문이라든가, 어, 문장을 연습을 시키는 그런 등장 인물들의 캐릭터가 굉장히 현 시대에 맞춰서 되게 평등 지향적이다? 맞아요. 이런 인상을 많이 받아요. 21세기예요. 음. 네. 인종이나 성별 구성도 아주 다양하고요. 뭐 그들이 구사하는 문장도 뭐 예를 들어서 남자 캐릭터가 나오는데 어내 남편 어디 갔는지 못 봤니? 뭐 라는 음. 문장이라든가 아니면 여성 캐릭터가 나와서 어, 비행기에서 마음에 드는 사람이 있는데 한번 말을 걸어보고 싶어 저쪽에 있는 머리가 짧은 여성이야 뭐 이런 식으로 말을 한다든가 음. 그런 게 아주 자연스럽게 녹아있죠. 어떤 대안가족의 형태를 자연스럽게
1: 인식시키는데 어, 외국어 학습 게임 앱이 기여하고 있다는 게 너무 재밌지 않나요? 음 그러게요. 그리고 이게 어 현대인들의 제2의 장기라고 할수 있는 스마트폰의 앱이잖아요. 그래서 어디든 이 나의 외국어 학원이 함께 음, 다니는 거죠.
0: 맞아요. 그리고
1: 이 앱이 영상을 보거나 하는 거는 아무래도 좀 무겁잖아요. 음. 정말 라이트한 그래픽으로 되어 있어요. 음. 그래서 저는... 이제 실내에서는 띠릭띠릭 소리가 나기도 하고 제가 막 발음도 해야 되고 그러니까 조금 어려울 때도 있지만 한 번은 버스를 기다리고 있는데 버스 시간이 한참 남은 거예요. 음. 그래서 거기는 사람도 별로 없고 열린 공간이니까 거기서 스마트폰을 입에 갖다 대고 발음도 하고 들어가면서 그걸 하고 있다 보니까 어느새 버스가 왔더라고요. 음. 그렇게 자투리 시간을. 효율적으로 활용하면서도 공부가 된다는 게 너무 좋았어요.
0: 음, 맞아요. 멍하니 SNS를 보게 되는 시간이 좀 줄어든 것 같아요. 음. 이 듀오링고의 방식은 어, 계속해서 예문을 보여주면서 어떤 문장을 반복 학습하게 하고 그걸 스스로 만들어보게 하는 그런 패턴을 인식을 시킵니다. 음. 그래서 제가 이 얘기를 했더니 우리 수화진 중에 수 선배가 그거 로제타 스톤이네 이러더라고요. 로제타 스톤이 뭐죠? 옛날에 말하자면 이제 한국에 있었던 윤 선생 영어 교실처럼 음. 어 외국어 공부를 하는 되게 유명한 프로그램 이름이에요. 음. 근데 그 당시에는 아마 CD 같은 걸로 판매를 했었던 것 같고 음. 어 비슷한 유형의 문장을 계속 반복 학습을 시키는 그런 외국어 교재로 아주 유명했죠. 아,
1: 선우 씨는 알고 있는
0: 거예요? 저는 들어본 적은 있어요. 사용하지는 않았고요. 아, 그러면 또 우리 톡토로님들 중에 로제타 스톤 까르르 <웃음> 하는
1: 분들이 또 있을 수 있겠네요. 그럴 수 있죠. <웃음> 근데 좀 새삼스럽지만
0: 선우 씨, 중국어는 갑자기 왜 시작한 거예요? 음, 저희 책이 여자들이 살고 있습니다가 일본어와 대만어에 이어서 중국 본토어로도 음. 번역본이 나오잖아요. 출간 계약이 되었잖아요.
1: 아, 대륙으로 진출해야겠다. 그렇죠. 이 책과
0: 함께. 그럼요. 아, 역시 선우
1: 씨는 (웃음) 호방에
0: 스케일이 커. 나 좋아해. 이런 거 되게 좋아하는 거 알죠? (웃음) 아니, 그리고 저 넓은 공간 좋아한다고 상해로 음. 보낸다 그러셨잖아요.
1: (웃음) 그런 것도 있었고, 어, 선우 씨가 중국어를 몇번 공부를 해보더니 짧은 발음을 연습처럼 해봤었잖아요. 뭐였죠? 이걸 듣고 왠지 어 일본어 할 때보다 뭔가 더잘 어울려 어, 사람 어울리는 말을 해야 돼 어,
0: 이것도 잘하네 <웃음> 제가 그래서
1: 중국어가 잘 어울리고 그때 마침 선우씨가 친척 결혼식이 있어가지고 이렇게 막 성장을 하고 막 스카프도 이렇게 메고 결혼식에 갔다가 그 뷔페 테이블에서 친척 어른이 사진을 찍어주셨잖아요. 음. 근데 그 사진을 저한테 보여줬는데 마침 중국어 공부를 시작한 지 얼마 안 됐을 때였고 제가 사진을 보는 순간 황선우 이건 왜 남편도 잘 버는데 자기가 더잘 버는 중국 보호 여자 같아. (웃음) 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 당신은 중국어를 해야 돼. (웃음)
0: 관상이 중국어에 어울리는 관상이었구나. 네. 음. 그래서 중국어를 지금
1: 백몇일 동안 해보니까 조금씩 더는것 같기는 하세요?
0: 음뭐 늘었다고 말할 수 있는 수준은 아니지만 어이 언어와 문화에또 재미있는 점들을 익혀가는 거죠.
1: 사실 농담처럼 이 책과 함께 중국 진출을 하려고 했군요 라고 얘기했지만 그런 것은 언감생심 음. 뭐 꿈을 꾼 것은 아니었고 재미가 있네? 중국판이 나왔다 그러니까 중국어가 약간 솔깃했던 것이었고 음, 시작을 그냥 해봤는데 재미있어서 더 하게 된 거잖아요. 음. 근데 놀랍게도 초반에 말씀드렸던 애프터 양 영화에서 음. 중국어 단어들이 중요하게 쓰입니다. 음. 영화를 볼때 저는 몰랐지만 양이라고 하는 테크노인간의 여동생이 아주 유창한 영어로 처음부터 끝까지 어 영화에 등장을 하다가 음. 마지막에 양의 빈자리를 보면서 중국어로 욱조리는 장면이 있었어요. 음. 그리고 영화가 끝나고 나와서 제가 선우 씨한테 아까 그 중국어는 알아들었어? 했더니 일부러 알아들었다고 했고 아주 짧은 단어지만 문장이지만 알아들었다고 했고 또 저에게 설명을 해줬죠. 저 양이 디디라고 부른 것은 남동생을 부를 때쓴 말이고 음. 메이메이라는 것은 여동생을 부를 때쓴 말이야. 음. 이렇게 저한테 설명을 해 줬고 그걸 듣고서야
0: 영화에 대한 이해가 훨씬 풍성해졌어요. 음. 정말 단순하고 짧은 중국어 단어지만 어 거기서 사용되는 걸 들었을 때그 서로 이제 메이메이, 거거 이렇게 부르거든요. 음. 그러니까 그게 이제 오빠, 뭐 동생아 이런 건데 어 그렇게 호칭을 중국어로 하고 대화는 영어로 하잖아요. 음. 근데 그 느낌이 어떤 것 같았냐면, 어, 뭐, 미나리 같은 영화에서 음. 할머니 해놓고 영어로 얘기하잖아요. 음. 딱 그런 느낌이었어요. 그러니까. 베이비사. 어, <웃음> 할머니, why did you do that? 뭐, 이런 거 있잖아요. 그러니까 이게 영어로 소통을 하지만 호칭은 그, 그 나라의 어떤 깊, 정서로 연결되어 있는 그 호칭을 쓴다는 게 저기서 되게 중요한 대사구나. 이런 거를 감지할 수 있는 정도인 거죠.
1: 그걸 감지할 수 있는 정도라고 하지만 선우 씨가 중국어를 공부하지 않았더라면 저는 영화를 보고 난 뒤에 그랬었나 하고 지나갔을 거예요. 근데 내가 중국어로 영화를 보겠어. 뭐 뭐를 해내겠어 라는 목표는 갖고 있지 않았지만 그것으로 인해서 우리의 문화생활이 의도치 않게 더 윤택해진 거죠 음,
0: 맞아요 언젠가 이런 글을 봤는데 어, 공부를 해야 하는 게 마치 한국에서는 좋은 학교를 나와서 좋은 직업을 얻고 뭔가 그에 상응하는 지위를 얻는 그뭐 패스포트처럼 그렇게 여겨지는데 음. 절대 그런 것이 아니라 세상을 바라보는 해상도를 더 높여준다 음. 세상에서 더 선명하게 세상을 보게 해 준다라는 얘기를 접했었는데 음. 그런 면으로 저희가 재미로 공부를 하자라고 얘기를 하고 있는 거죠. 제가 예전에 어느
1: 글에서도 쓴 적이 있었는데 제가 직접 아는 분은 아니지만 제 지인이 아는 분의 독일인인 남편이 그러니까 아내는 한국 사람이고 남편은 독일 사람인데 공부하는 걸 좋아하고 어떤 작은 나라의 언어를 매일매일 공부하고 있다는 거예요. 음. 근데 그 나라에 갈 일도 없고 갈 계획을 세우지도 않지만 그 나라의 언어를 순수한 학문적 관심으로 공부를 매일 하고 있다는 얘기를 들었을 때 제가 그게 너무 흐뭇하더라고요. 그게 그분의 연구 분야 같은 것도 아니었어요. 음. 보르에스도 죽을 때까지 계속해서 새로운 언어를 공부하고 익혔다고 하고 음. 우리도 유창하지는 않지만 계속해서 새로운 언어에 관심을 갖고 조금이나마 배워보려고 노력하는 게 즐거운 일이라는
0: 음. 생각이 들어요. 저는 저희 집에서 약간 체육부를 맡고 있잖아요. 아 그렇죠. 틈나면 나가서 막땀 흘리고 돌아오고 음. 자전거 타고 수영 가고 막 이러는 와중에 하나 씨는 어, 상당히 집에 면학 분위기 조성에 큰 기여를 하고 있는 것 같아요. 저희가 같이 밖에 나가서 자전거를 타거나 한강에서 뭐 피크닉을 하고 집에 들어와서 할 일이 있는데 잠깐의 짬이 난다. 그러면 참 신기한 게 저는 그냥 좀 눕는 편이라면 하나 씨는 꼭 책을 들고 자기 방으로 들어가잖아요. 그 부분이 참 신기해요. 한 시간의 짬이 나도 꼭 책을 읽고 그때 읽는 책이. 그 부분을 신기해하는 게또 재미있었습니다. 음, 그러니까 막. 좀 가볍게 책장을 넘길 수 있는 책이라기보다는 아주 두꺼운 그런 벽돌 책이라고 하는 것들을 하나 씨는 되게 엔터테인먼트로 대한다고 해야 되나? 그 점이 굉장히 신기해요. 그래서 저한테 뭐해좀 쉬어. (웃음) (웃음) 어? 나 쉬는 건데? 이랬을 때 손우 씨가 당황했죠. 음 맞아요. 그래서 하나 씨를 보면 제가 늘 놀랍고 또 배우는 부분은 어, 음미체를 중시하고 그 활동들을 활발히 하면서도 어, 굉장히 좀 깊이 있는 책들 그런 것에 빠지는 시간을 좀 자주 할애한다는 거. 그리고 본인 스스로가 좀 플로우를 짜서 그런 책들을 좀 이어서 읽어 나가면서 공부를 하는 어, 그런 자세를 참 존경하고 있습니다. 어,
1: 저의 개념으로는 또 띠링띠링 소리가 나지 않고 훨씬 더 느린 느낌의 듀오링고를 하듯이 음. 제가 새롭게 어떤 관심이 생긴 분야가 있으면 은 개론서를 읽기도 하고 나름대로 커리큘럼을 짜서 혼자 공부를 해나가기도 하고 또 대부분은 책을 어떤 책이 관심이 생겨서 읽었는데 그 분야가 관심이 생기면 그책 안에서 꼬리를 물고 다른 책이 나오잖아요. 음. 그렇게 이어가는 독서를 원래는 아주 좋아했고, 음. 그것은 저한테는 쉼이기도 하고 즐거움이기도 해요. 음. 근데 도서 팟캐스트를 오래 진행하면서는 제가 관심 분야의 책을 읽기 보다는 읽어야 하는 책들을 이제 많이 읽는 시간을 거쳤고, 저는 그때 너무 크게 배우고 성장했다고 생각해요. 근데 도서 팟캐스트를 그만두고 나서 읽고 요약해서 사람들에게 전달해야만 하는 기간이 정해져 있는 책들이 아니라, 음. 제가 얼마든지 오랫동안 이 두꺼운 책을 붙들고 읽었다 놓았다 해도 상관이 없는 템포로 읽고 있잖아요. 음. 저한테는 이거는 거의 완벽한 휴식이기도 해요. 음. 그리고 최상급의 즐거움이기도 해요. 음.
0: 무슨 말인지 알것 같네요. 어떤 단기간에 많은 책들을 읽고 소화해서 그거를 일로 내가 전달을 해야 할때그 독서가 주는 집중적인 성장도 음. 있지만 음. 또 그런 의무가 없이 자유롭게 책을 읽을 수 있을 때더 즐겁게 누릴 수 있는 그런 면들이 지금 찾아온 거네요. 마치 어디 목적지를
1: 갖고 걸어갈 때는 아 저기를 가야 돼 하고 나서잖아요. 음. 그리고 시간을 맞춰서 거기 도착해야 된다는 것도 있고 근데 발길 닿는 대로 도착을 오늘 해도 되고 다음 주에 해도 되고 음. 이런 곳을 천천히 걸을 때는 그것 자체가 즐거운 산책이잖아요. 음. 그런 차이가 있는 것 같아요. 음,
0: 그러네요. 아까 공부를 의지로 하는 게 아니라 자신이 즐겁게 할수 있는 환경을 조성한다는 그런 말씀을 드렸는데요. 어, 저는 하나 씨처럼 그렇게 자발적으로 벽돌 책들을 읽어나가는 독서를 할수 있는 그런 사람은 아니에요. 책과 나만 있는 환경에서는 좀 어려워요. 배치가 있어야 돼요. 선우씨는. 띠링띠링하고 음. 뭔가 XP 부스트 이런 게 생기고 해야죠. 그 동력이 때로는 배치이기도 하고 때로는 어, 리그 업그레이드이기도 하고 또 때로는 타인의 존재가 되어주는 것 같아요. 음. 그래서 저는 어... ENTP라서 그래요. <웃음> 부정할 수 없네요. <웃음> 음. 유료 독서 모임을 그런 방식으로 제가 집중적으로 독서하고 공부하고 토론하는 장으로 활용해 본 적도 있어요. 음. 음, 아마도 많이들 경험을 해 보셨을 텐데, 트레바리라는 클럽 있죠. 어, 거기를 제가 가게 된 거는 순전히 한 사람 때문이었습니다. 음. 우리 둘다 아주 깊이 좋아하는. 김원영 작가, 변호사, 어, 무용가님. 그렇죠. 네그 우리
1: 지난번에 댄서이자 사서 이런 얘기했는데 음. 댄서이자 변호사. 그러네. 우리 옆에 있었네 바로. (웃음)
0: 김원영 작가님이 바로 그런 존재네요. 음. 어, 정말 인문학과 예체능이 한몸에 사는. 그렇죠. 김원영 작가님이 트레바리에서 클럽을 어, 리드한다라는 얘기를 들었고 그 커리큘럼이 어 너무 재미있겠더라고요. 이 작가님이 이런 책들을 읽고 어 뭔가 아젠다를 던져주고 같이 토론을 해준다면 음, 가야지 가야죠. 어쩌겠어. 정말 불가학력으로 이끌려서 어 적지 않은 금액이지만 음 돈을 내고 그리고 금액적인 부분보다 더큰 어떤 난관이라고 할수 있는 주말 밤에 강남역까지 가야 하는 <웃음> 네, 그 길을 나서서 한 학기를 되게 즐겁게 들었던 기억이 납니다. 결론적으로는 들렸던 비용과 시간 노력 이상의 것들을 저는 음. 얻어왔다고 생각해요. 음. 그리고 거기에 어, 같이 프로그램을 수강했던 분들도 아주 진지하게 음. 어 학구적으로 토론에 임하는 분들이었고 그분들에게서 배운 것도 김원영 작가님께 배운 것 못지않게 많았다고 생각합니다. 음. 그래서 본인의 의지만으로 뭔가 어 독서의 플로우를 잡기가 조금 힘든데 그런 욕구는 있다라는 분들은 다양한 북클럽을 통해서 그런 활동을 모색해봐도 좋을 것 같아요. 저희 마침 어제
1: 양재동에 갈 일이 있어서 양재동에 있는 책방 오늘을 갔잖아요. 음. 근데 거기에서도 그 책방 오늘이 그 안에 참 다양한 어 아이디어도 많고 음. 그 공간의 분위기도 참 좋고 분야마다 큐레이션이 참 신중하고도 아주 엄선되어 있어서 음. 거기서 책을 몇 권을 사 오기도 했는데 거기에 이곳저곳에 거기서 하는 워크샵이라든가 음. 함께 책 읽기 모임, 같이 소설 쓰기 모임 음. 같은 것이 포스터가 붙어 있었잖아요. 맞아요.
0: 분기별로 어, 지금 소개하는 작가들을 선정해서 코너를 따로 마련해서 책들도 진열해 두고 그리고 그 작가를 좀 깊이 읽는 모임도 그 책방에서 주최를 해서 어 지역에 정말 빛이 되는 그런 공간이겠다 싶더라고요. 토토로 음. 음. 여러분들도
1: 각자가 계신 곳 주변에 있는 여럿이 함께 모여서 함께 무언가를 읽고 토론할 수 있는 어떤 장 같은 것들이 있는지를 알아보시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 음, 아주 많을 거라고 생각합니다. 음. 아까
1: 선우 씨 ENTP라서 그렇다고 농담처럼 얘기했지만 어, MBTI 얘기를 진지하게 하자면 사실 끝도 없을 거잖아요. MBTI 특집 한번 가나요? (웃음) 덧붙이자면 저는 INFP인데 저는 예전에는 어, 말씀드렸던 것처럼 책은 혼자 읽고 혼자 즐거움을 누리는 거라고 생각을 했어요. 근데 책이라우 도서팟캐스트를 진행하면서는 아 함께 읽고 함께 이야기 나누고 음. 읽은 사람과 대화를 나누고 이게 음. 독서의 외연을 굉장히 확장하고 아주 적극적이고 멋진
0: 공부이자 엔터테인먼트라는 거를 깊이 깨닫게 됐어요. 음 맞아요. 그리고 독서나 공부를 중심에 놓은 관점에서 봐도 그렇지만 우리가 지난화에서 얘기했던 대화의 관점에서 봐도 책에 대한 대화는 참 좋은 이야기거리가 되어줍니다. 음. 어, 우리가 일상에서 좀 소모되는 여러 가지 화제들의 피로를 느낄 때 요즘 무슨 책 읽어? 어떤 책 읽었어? 내가 이 책을 읽고 이런 생각을 했어. 이런 대화는 참질 좋은 이야기로 연결될 가능성이 크죠. 음. 그래서 저는 북클럽이라든가
1: 어떤 독서 모임 같은 것은 그 책을 함께 읽고 이야기를 나누는 그 경험 자체가 아주 값진 것이라는 생각을 해요. 어, 한 번이라도 함께 어떤 책을 읽고 같이 이야기를 나누면서 깊은 공감 또는 서로 다른 생각을 서로 교류하면서 그 시간을 밀도 있게 보내본 사람은 그 경험을 아주 귀하게 여길 거라는 생각을 합니다.
0: 음 맞아요. 한국사회에서는 어, 일생에 한두 번쯤 굉장히 집중해서 어, 빡센 공부를 해야 하는 시기가 있잖아요. 음. 어, 입시 공부를 할때 그리고 뭔가 취업 준비를 할때 근데 이런 공부의 경험이 오히려 긴 생을 놓고 봤을 때 자발적으로 즐겁게 공부하는 자세로부터는 사람을 좀 떨어뜨려 놓는 것 같아요. 맞아요.
1: 그러다 보니까 저는 그 책의 내용을 사실 잘 모르긴 하지만, 공부가 제일 쉬웠어요 하면, 어우, 제스탱. 이렇게 되는 거죠. <웃음>
0: <웃음> 아니, 그리고 또 반대로 항상 뭔가 공부하지 않으면 안될것 같은 어떤 위기감을 자극하는 그런 구호들도 넘쳐나는 것 같아요. 뭐, 음... 어, 전에 봤는데 몇살 공부에 미쳐라. 뭐... 아, 미치는 게 엄청난 트렌드였던 <웃음> 서점의 트렌드였던 때가
1: 있었죠. 그러니까요. 미치지 않으면 큰일 날것 같은 그런 느낌. 음,
0: 그러니까 공부라는 게 정말 어떤 목적을 달성하기 위한 관문을 통과하는 음. 그런 점수를 따기 위한 공부 혹은 어, 사회에서 살아남기 위한 어떤 자기 개발의 도구로서의 공부. 이렇게 양극화되어 있는 게 한국의 어떤 공부를 바라보는 관점인 것같은데 음. 음, 좀 거기에서 벗어나서 정말 자기 자신을 위한 공부, 세상을 더잘 이해하고 즐기기 위한 공부도 존재하지 않을까. 그런 얘기를 오늘 나눠봤습니다.
1: 맞아요. 수단으로서의 공부인 거죠. 그런 자기 개발서식의 공부 같은 것은. 근데 그냥 그 목적으로서의 공부, 공부 자체의 즐거움을 누리는 공부 같은 것에 대해서도 한 번쯤 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 왜 그런 말이 있잖아요. 지지자는 부려 호지자요. 호지자는 부려 락지자라. 아는 사람은 좋아하는 사람만 못하고 좋아하는 사람은 즐기는 사람만 못하다. 이런 말도 있고 또 그런 말도 있죠. 나의 문화유산 답사기에 나와서 유명해진 원래 조선시대 문인 유한준이 했던 말을 유홍준 선생님이 쓰셔서 유명해진 말. 사랑하면 알게 되고 알게 되면 보이나니 그때 보이는 것은 전과 같지 않으리라 라는 말이 있잖아요. 두 말의 각도나 출발점이 좀 다르게 느껴질 수도 있겠지만 즐거움과 알미라고 하는 것은 서로 함께 갈때 음. 서로를 더 키우는 것 같아요. 음, 맞아요. 분명히 통해요. 네. 선우 씨가 그냥 어떻게 시작하게 된 중국어 공부가 목적성을 가진 게 아니었지만 우리가 이번 주에 참 좋게 보았던 영화에 외연을 넓히면서 선우씨의 아주 작디작은 알미였지만 그 알미 우리의 즐거움을 더 키우고 그 즐거움 때문에 선우씨는 또아 중국어를 공부하는 그런 재미가 더 생겼을 것 같아요. 네. 그런 암과 즐거움 사이의 상관관계에 대해서도 한 번쯤 생각해보시는 그런 회차가 되었으면 좋겠네요. 네, 여둘픽은 듀오링고라고 말씀을 드렸으니까요. 댓글 소개로 넘어가겠습니다.
0: 또 전세계 각지의 톡토로 분들이 자신의 존재를 손들어서 알려주셨습니다. 취리의 취토로님, 노르망디의 노토로님, 미국 동부톡토로님, 청주의 청토로님, 그리고 NCT 팬덤인 시즈니 분들이 또 많이 댓글을 남겨주셨습니다.
1: 제가 참그 능력도 출중하고 외모도 아름다운 그분들께 누가 될까봐 어 NCT 들먹이지 마세요 라고 했었는데 회차마다 조금씩 들먹여 볼까봐요. <웃음> <웃음> 시즈니 분들이 이렇게 슬슬 반응을 하신다. <웃음> 그리고 이렇게 취토로 노토로 여러 세계 각지의 톡토로님들께서 듣고 있는 환경을 이렇게 찍어서 올려주실 음. 때가 있잖아요. 특히나 노르망기 노토로님께서는 정말 너무나 이국적이고 예쁜 고양이도 있고, 말도, 어, 있고. 네, 말도 있고 그런 풍광 속을 걸으면서 여덟톡을 들으셨다라고 올려주시니까 와 우리가 이렇게 한국에 있는 작은 스튜디오에서 이야기를 하는 게 정말 우리는 상상할 수 없는 다른 풍광 속에서도 음. 우리 목소리가 재생되고 있겠구나라고 생각하면 은 저희는 가슴이 웅장해집니다. 맞아요. 네.
0: 다들 산책할 때 많이 듣는다고 해주시는데 음. 그 산책의 풍경이 다 이렇게 다르다는 걸 확인할 때아 정말 저희가 작은 스튜디오에서 녹음하지만 아, 굉장히 넓은 곳에 스며들어 있구나 이런 걸 실감하게 되네요. 맞습니다.
1: 호빵이 님께서 이번 화도 아주 재미있게 들었습니다. 쥐꼬리 명당 얘기가 나와 너무 반가웠어요. 저는 몇년 전에 이곳에 방문한 적이 있었는데요. 신비하기도 하고 아주 재미있는 곳이었어요. 특히나 뱃사공 분이 웃기셨는데 그때와 동일한 분인지는 모르겠네요. 그 당시 뱃사공은 쥐꼬리명당 사장님의 아드님이라고 슬쩍 들었는데요. 뭔가 충청도 특유의 개그감이 있는 분이었죠. 저희가 1시 예약하고 갔는데 물어보시더라고요. 몇시 예약했어요? 제가 대답했죠. 1시요. 그러면 음식이 2시에 나오겠네. 네? 2시요? 1시에 예약하면 2시에 나와요. 나와요였네요. 갑자기. (웃음) 다시 읽어보겠습니다. 1시에 예약하면 2시에 나와요. 도대체 왜 예약을 1시간 전에 받는지 모르겠네 맨날 그래요. 라고 느긋하게 충청도 사투리로 얘기하셨는데 그 모습이 기억이 나네요. 근데 진짜 음식 2시에 나오더라고요. 뭔가 느긋하고 정감 있는 곳이었어요. 지금은 너무 인기가 많아져서 가기 힘들어졌지만 그래도 가끔 생각나더라고요. 음. 어, 직꼬리명당 다녀오신 분 이렇게 <웃음> 말씀해 주시니까 왜 이렇게 반갑죠? 그렇죠.
0: 그리고 사실은 음식이 한 시간 뒤에 나와도 천천히 거기서 경치 구경하면서 시간을 보내기가 참 좋은 곳이에요.
1: 약간 그런 느낌이 들어요. 왜 저희 서머 오브 소울 축제의 여름에서 음. 왜 그... 영상을 50년 만에 본 관객이 음. 내가 미친 게 아니었죠? (웃음) 라고 (웃음) 얘기하던 그 표정이 떠오르면서 음. 쥐꼬리명당 다녀오고 우리가 정말 이상한 곳을 다녀온 것 같아 이게 다 신기일 루 수도 있을 음. 것 같아 이런 생각을 했는데 이런 증언을 들으니까 마음이 놓입니다.
0: 실존하는 곳이었다. 시즈니 톡토로님이 최근에 가장 좋았던 일과 슬펐던 일 말하기 이 부분이 나왔을 때 너무 좋은 대화 주제라는 생각이 들었습니다. 매회 두 분이서 나누는 대화를 즐겁게 듣고 있지만 이거 한번 실천해봐야겠다 라고 생각이 든건 처음이었어요. 안 그래도 올해 서른이 되면서 초등학교 동창이든 대학 동기든 친한 친구들과 만날 때마다 나누는 연애, 부동산, 직장 상사 험담 등의 대화가 더 이상 흥미롭지 않다고 느껴지고 있었거든요. 물론 철없고 가벼운 내용의 대화도 무척 재밌긴 하지만 이제는 뭔가 깊지만 또 너무 어렵지 않은 대화를 나눠보고 싶었는데 가장 좋았던 일과 슬펐던 일이라는 주제가 딱 좋은 것 같아 다음 약속 때 한번 도전해 보려고 합니다. 이번에도 유익하고 즐거운 대화 감사드려요. 여담이지만 사실 제가 NCT 팬이거든요. 근데 저번 화에 언급되어서 깜짝 놀랐어요. 이번 화에도 짧게 언급됐고 최애파케 여둘톡에서 최애 가수 NCT라는 단어를 듣게 될 줄이야. 예상하지 못한 최애 조합이라 반가웠답니다. 크크. <웃음> 저희는 앞으로 어떻게든 NCT를 언급하고자 합니다.
1: <웃음> <웃음> 그리고 시즈니 톡토로님 또 서운하네요. <웃음> 어. 우리 대화를 즐겁게 듣고 있지만 이거 한번 실천해봐야겠다라는 생각이 든게 처음이라니. 놀랍네요. 저, 저희가 지금까지 얼마나 다양한 여덟픽에서 다양한 제품들과 어떤 서비스와 이런 것들을 말씀을 드리고 있는데 조금 서운합니다.
0: 아시죠? 톡토로십을
1: 키워주세요. 네. 일동탄톡토로님께서 어떤 만남들을 점점 기피하게 되는 이유 중 가장 큰 부분이 대화인 것 같아요. 생각보다 많은 사람들이 타인의 이야기를 끊고 자신의 이야기를 하고 무엇보다 본인의 이야기만 하는 경우가 많더라고요. 어느 때부터 저는 제 이야기를 잘안 하는 사람이 되었는데요. 바뀐 성격 탓도 있겠지만 마주 앉은 상대들이 저에게 관심이 없다는 사실을 깨닫게 되고부터인 것 같습니다. 사실 좋은 관계에서 상대의 이야기를 듣는 게 저에게는 그렇게 힘든 일이 아니고 또 즐거움 중의 하나이기도 합니다. 그럼에도 만나는 시간에 거의 전부를 듣는 데에 쓰게 되면 다음 만남은 시작도 전에 지쳐버리더라고요. 더군다나 전 감정노동을 하는 서비스직에 있다 보니 일 외적인 시간에도 누군가의 감정 쓰레기통이 되는 것만 같을 때 유독 에너지가 바닥나버립니다. 대화에서 가장 중요한 것은 듣기이지만 누구도 듣기만 하는 사람이고 싶지 않다는 걸 서로 생각하고 배려해주면 좋을 것 같아요 라고 하셨습니다
0: 음, 맞아요 듣기만 하고 싶은 사람은 정말 없죠 음, 그리고 대화에서 듣기가 중요한 이유는 대화의 쌍방이 적극적으로 참여해야 하기 때문이라고 저는 생각해요 음, 맞아요 대화가 연설이 아니다 대화에서 중요한 것은 리액션이다 이런 얘기를 지난회에서 얘기도 드렸지만 어 서로 잘 듣고 있다가 내가 해야 할 말을 어, 잘 끌어내고 어 대화의 흐름을 돌리기도 하고 공감을 표시하기도 하고 혹은 어떤 반대, 반대되는 말을 꺼내놓기도 하고 그러기 위해서 잘 들어야 하는 거죠. 그렇죠. 듣기를 해야 하는
1: 이유는 잘 말하기 위해서입니다. 어 듣기를 하는 것 자체가 목적이 된다면은 그것은 이미 대화 대화가 아니라 음. 강연회가 되어버릴 수밖에 없겠죠. 맞아요. 그리고 저는 동탄 톡토로님께서 듣기만 하는 사람이고 싶지 않다는 것을 드러내 주시는 것도 필요하지
0: 않을까라는 생각이 음. 듭니다. 맞아요. 음. 그거는 스스로를 보호하기 위해서도 필요하고 그 대화를 좀더 나은 것으로 만들기 위해서도 필요한 행위인 것 같아요. 음. 그래서 동탄톡토론님은
1: 듣기를 잘 하시는 분이기 때문에 저희가 지난번 말씀드렸던 것처럼 세상에 많은 사람들이 그렇지 않아요. 그래서 좋은 대화를 할수 있는 기본 요건을 잘 가지고 계신 분입니다. 음. 대신에 본인의 이야기를 앞에 사람이 질에 관심이 없을 거라고 생각하고 점점 자신의 이야기를 닫기보다는 서로 간의 대화를 주고받기를 잘할수 있도록 음. 대화는 캐치볼이잖아요. 음. 내가 받았으면 던지기도 해야 대화라는 게 성립한다는 것도 조금 더 받은 공을 어 던지기도 하는 노력을 조금 더 해보시면 어떨까라는 생각도 듭니다. 음,
0: 맞아요. 스노폴폴님께서 비슷한 맥락의 이야기를 남겨주셨네요. 그간 다양한 팟캐스트를 오래 들어왔지만 후기 한번 남겨본 적 없던 제가 톡토로 인증차 후기를 남기게 되네요. 지난주 좋은 대화법에 대한 여러 이야기들 너무 공감하면서 잘 들었습니다. 저도 좋은 대화법은 어떤 걸까 곰곰 생각해봤는데요. 탁구 릴레이 같다는 생각이 들었어요. 승패를 나누는 탁구 경기 말고요. 좋은 사람들과 즐겁게 오랜 시간 공을 잘 주고받는 탁구처럼 좋은 대화도 그런 거 아닐까 하는 생각이 들더라고요. 그러려면 상대가 받기 쉽게 공을 잘 넘겨줘야 하고 상대방이 이상한 공을 날려도 내가 잘넘겨받기도 하고 또 상대의 플레이를 내 기준으로 훈계하려 들지 않고 뭐 적절한 비유가 맞는지 모르겠지만요 여튼 방송 즐겁게 잘 듣고 있고요 조용히 늘두분 응원하고 있답니다 오래오래 팟캐스트 해주세요 톡토로톡로톡 <웃음> 후기 한번 남겨본 적 없던 분이 아, 저희
1: 팟캐스트에 후기를 남겨주시다니 일단 참 너무 반갑고요. 음. 탁구 릴레이. 음. 방금 제가 캐치볼 얘기도 했지만 어 맞는 것 같습니다. 승패를 나누기 위해서 막 드라이브를 걸고 막 음. 스매싱을 하고 이런 탁구가 아니라 이런 탁구. 어 되게 잘한다. 이거 안 돼요, 선우 씨? 제가 더 잘하네요. <웃음> 이렇게 승패를 떠나서 즐거운 시간을 보내려고 치는 탁구라고 하는 비유도 참 좋고요. 저는 캐치볼이라고 생각하게 되면 은 공을 받은 사람이 자기의 호흡으로 자세를 갖춰서 천천히 던져도 음. 되잖아요. 그래서 탁구는 바로 라켓에 맞춰서 넘겨버려야 되지만 캐치볼이라고 생각하면 조금은 더 여유가 생기지 않나. 왜냐하면 말과 말 사이의
0: 침묵도
1: 대화니까요. 야.
0: 너무 멋있다. 혹시 말하기 책 같은 거 써주시면 안 될까요? <웃음> 말하기를 말하기라는 <웃음> 책에
1: 아주 잘 상세히 이미 써놨습니다. 알겠습니다. 호이진이 님께서, 아, 치토로 님이군요. 취리히에 살고 있는 취토로예요. 그냥 이 얘기를 너무 해드리고 싶어서. 요즘 여성 임파워먼트에 대한 책들을 읽고 있는데 며칠 전 언니들의 팟캐스트를 들으며 파워 넘치게 설거지를 하던 중 아이요! 아 둘! 아, 톡톡톡톡톡! 이 끝나는 순간 저도 모르게 아주 깊고 낮지만 작은 목소리로 파워! <웃음> 라고 읊조렸습니다. 이건 여둘 파워인 거죠. 파워레인저 따위 견줄 수 없는 슈퍼 여둘 파워! 한번 해보세요. 그 외침이 끝나는 순간 낮고 깊게 그리고 에코를 곁들여 파 라고 중얼거리기. 덕분에 매번 주문마다 힘을 얻습니다 감사해요 그리고 책임지십시오 저의 김하나 언니와 황선우 언니 중독 증상을 두 분의 모든 걸음을 응원합니다 취리히의 도비드림 괄호 열고 로봇 청소기 마니아라고 소개를 해주셨습니다 해볼까요? 아이요 톡톡톡톡톡
0: <웃음> 왜 나만 해요? <웃음> 아니 선명하게 들리라고 여기다가 어, 이거 편집하실 때 에코 네. 넣어주실 수 있나요? 한번 시도해보겠습니다 어, 네. 기대된다 <웃음> 인스타그램에서 미시즈고그린 님이 남겨주셨습니다 안녕하세요 저는 미국 동부에 사는 톡토로입니다 하나 작가님 책이라올 때부터 너무 잘 들었고 여둘톡도 너무 잘 듣고 있습니다 요즘 이상한 습관이 생겼어요 차 타고 여둘톡을 들으며 가끔 차 화면에 시간 흐른 바를 확인합니다. 그리고 바의 진도에 따라 기뻐하고 한숨짓고 합니다. 바가 너무 많이 지나가 있으면 여둘톡 들을 시간이 얼마 안 남았으니까요. 그리고 들으면서 매번 느끼는 건 노트와 펜의 필요성입니다. 재미난 수다도 있지만 많은 경우 아티스트 이름, 작품 제목, 그리고 중학교 때 여기 온 저에게는 두 작가님들의 경우에 따른 단어 선택도 굉장히 매력적으로 다가옵니다. 항상 두 분의 건강과 행복을 기원하며 퀸즐랜드 자메로드의 빠른 이세도 진심으로 축하드립니다. 해주셨네요.
1: 아 고맙습니다. 왜? 특히 일본 독자님들께서 한국어를 공부할 때 여덟톡을 많이 참고하시는 것 같아요. 네.
0: SNS에 한국어 공부 후기로 많이 남겨주시더라고요. 음.
1: 미치즈 고그린 님께서는 중학교 때 미국 동부로 가셔서 그러니까 한국어를 사용하는 그 모집단 자체가 훅 줄어든 거죠. 영어를 훨씬 더 많이 쓰고 주위에도 영어로 훨씬 가득한 그런 삶을 살고 계실 텐데 한국에서 한국어 사용자가 훨씬 많은 이곳에서 사람들이 이야기를 나누는 것과 미시즈 고 그린님과 주변 사람들이 쓰는 어휘에 차이가 있을 수 있죠. 저희는 이 생각을 하지는 못했던 것 같은데 팟캐스트가 어, 모어 사용자이지만 먼 곳에서 살고 계신 분들의 경우에 어떤 모국어 체험에 있어서 또 중요한 역할을 할 수도 있겠구나라는 음, 생각이 드네요.
0: 맞아요. 해외에서 듣고 계시다고 해주시는 분들이 많은 경우 어, 모국어로 친구와 수다 떠는 음. 그런 식의 경험이 그리운 마음도 크지 않을까 이런 생각도 들어요.
1: 바의 진도가 너무 지나가 있으면 한숨 지으신다고 하는데 정말 이 미국 동부 톡토로님을 위해서 뒤에 한 시간 정도 빠를 <웃음> 더 넣어드리고 싶은
0: ASMR 같은 걸 우리 집 고양이들 소리 이런 거
1: 약간 노래방 사장님처럼 한 시간 더 넣었어요 이런 <웃음> 넣어드리고 싶은 마음이 드네요. 트위터에서 김종 님이 여들톡 들으며 모든 사람의 조언 혹은 질책을 100% 수용하지 않음에 조금 놀라고 많이 고마웠다. 꼬집는 말을 들으면 항상 당황해서 무조건적으로 수용하는 성격인데 이번 화 들으며 굳이 그럴 필요 없음을 그러지 않아도 된다는 걸 크게 아주 크게 느꼈다. 이번 주도 사랑해요 하셨습니다. (웃음) 맞아요. 지난번에 선우 씨가 그 톡토로 하지 말라 심장마비 걸릴 것 같다라는 음. 말씀에 저는 그거 그 제가 다시 들으면서도 기분이 좋더라고요. 아 그래요? 아 그러셨다면 죄송합니다. 하지만 저희는
0: 계속 하고 싶어요. 하고 넘어가 버리는 거. 음, 사실 모든 사람의 모든 요구를 수용할 수 있는 사람은 없습니다. 그렇죠. 무엇보다 어, 그런 반응들을 참고하되 자신이 하고 싶은 방향으로 해야 된다고 생각해요.
1: 그리고 사실은 그렇게 댓글을 달아주신 분께도 수없이 많은 선택지가 있잖아요. 음. 팟캐스트라고 하는 게 세상에 세 개밖에 없고 이런 게 아니잖아요. 음, 무수히 많은 다른 선택지가 있으니까 저희는 저희가 하고 싶은 대로 밀고 나가고 그게 마음에 안 드시는 분들은 다른 선택지를 찾아가면 되겠죠. 네. 그리고
0: 저희는 저희를 좋아해 주시는 분들을 더 보고 나아가겠습니다. 음. 아, 와. 워 <웃음> 트위터의 김딱복 님께서 여둘톡 10화 마지막에 나이가 든다는 것은 김하나가 자신의 목소리를 좋아하게 된다는 것이죠. 이 부분을 듣고 울컥했다. 아무래도 나는 아직 나를 온전히 받아들이지 못했나 보다. 그래서 나는 이 말이 자신을 더 좋아해도 괜찮아처럼 들렸다.
1: 김딱복 님 당연히 자신을 더 좋아해도 괜찮습니다. 그럼요. 그런데 저는... 저희가 40대가 좋은 이유에 대해서도 여러 번 말씀을 드렸지만 자신을 좋아하게 되고 자신에게 익숙해지기까지는 분명히 시간이 필요하긴 한것 같아요. 음. 남들이 생각하는 기준은 뭐고 내가 변치 않는 부분은 무엇이고 그것을 점점 익숙해져 가면서 구분하는 방법은 시일이 걸리기는 하는 것 같습니다. 음, 맞아요. 조급하게 생각하지 않으셔도 되지 않을까라는 생각도 듭니다. 음.
0: 그래서 나이 들미 주는 여러 가지 선물 중에 하나인 것이죠. 그리고 우리가 댓글로 알게 된 명언이 있지 않습니까? 뭐죠? 스스로를 복가치지 말자고요. <웃음> <웃음> 테니스님이었어요. 닉네임도 어... 안 까먹어요.
1: 네 테니스 뒤에 느낌표를 세개 써주신 분이었죠. 김딱복님도김딱복님 복가치지 마세요. <웃음> 군산저어세님께서 정말 다양하지 않나요, 닉네임이? 네. 군산 저세하니까 어 갑자기 온무가 낀 풍경이 이미 눈앞에 막 떠올라요. 색깔이 아, 날아가네요.
0: 네. 어, 댓글 자주 남겨주시는 분 중에 불광천 외가리님이 계세요. 그래서
1: <웃음> 드리고 싶어요. 두 분이
0: 인사는 하셨나 궁금하고, <웃음> 어, 같은 이제 조류 <웃음> 닉네임 분들끼리 친하게 지내셨으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다.
1: 어, 두 분이 나란히 댓글 다시면은 우리가 왜 엄청 반가울 것 같아요. 네. 군산저어새님께서 쓸데없이 목소리 크고 말 빠른 프로 버벅러 톡토로입니다. 전수해 주신 꿀팁들로 말 잘하는 법과 좋은 대화를 이끌어 나가는 법 열심히 연마해 볼게요. 그리고 사투리를 언급하실 때 생각났는데요. 혹시 탕나다라는 말을 아시나요? 전 너무나 당연하게 써왔던 말이라 이게 전라도 사투리라는 것을 몰랐거든요. 세상 사람 다 쓰는 말인 줄 알았는데... 곰팡이가 피었다라는 뜻인데 궁금해서 여쭤봅니다. 이번 서울국제도서전에서 황선우 작가님을 직접 뵈어 너무 좋았어요. 기쁘게도 강연 중에 톡토로를 언급하시면서 손 들어보라고 하시길래 팔 빠지도록 열심히 흔들었죠. 오프라인 톡토로십
0: 짜릿해. 군산저어새님 그날 현장에 함께해 주신 300명의 톡토로 중에 한 분이셨군요. (웃음) 반갑습니다. 저희가 오프라인 톡토로십을 다질 수 있는 자리를 언젠가는 마련을 하고 싶고요. 음. 저희도 너무 기대가 되는 이벤트예요. 맞아요. 그때
1: 한자리에 모이게 되면 음. 저희도 톡토로님들의 지금 댓글로만 알고 있는 이 분들의 음. 얼굴을 보고 톡토로님들도 서로의 존재를 보게 되면 은 막연히 좀 뭉클하지 않을까라는 음. 생각이 듭니다.
0: 맞아요. 그때까지는 우리가 온라인 톡토로십을 열심히 키워가 보기로 해요.
1: 그리고 저희가 책이 나오기도 해서 몇몇 군데에서 오프라인 행사가 있는데 톡토로이시라면 어, 톡토로라고 알려주시면 더 반갑겠습니다. 이메일 주소를 말씀드릴게요. w2talking at gmail.com w 숫자 e t a l k i n g at gmail.com으로 여러 사연과 아, 또 광고도 접수를 하고 있죠. 음,
0: 소감 등을 보내주시면 되겠습니다. 지난주 처음으로 광고 문의를 받겠다고 공지를 해드렸는데요. 어, 방송이 나가자마자 문의들이 들어와서 지금 조율 과정에 있습니다. 어 기쁘게 광고를 또 소개해드릴 수 있게 되기를 기다려주세요. 너무너무 고맙습니다. 여러분.
1: 이번 주 여둘픽은 따로 소개하지 않고 이야기 중간에 말씀드렸던 듀오링고 스마트폰 외국어 학습 앱이었고요. 그리고 선우 씨, 네. 그거 보셨어요? 그말레이풀 슬리퍼 있잖아요. 선우 씨가 지난번에 음. 여름을 나기 위한 아이템으로 네네. 추천했던. 제가 그거를 트위터에 여덟 픽 타레를 계속 올리고 있기 때문에 그말레이풀 슬리퍼 사진을 구할 때만 해도 음. 재고가 다 있었거든요. 어,
0: 네네. 그때 저도 봤어요.
1: 근데 지금 품절이 다 뜨고 난리가 <웃음> 났더라고요. 아이쿠저런.
0: <웃음> 아이쿠저런. 아니 근데 저도 지금 5월에 구입해서 신고 있는데 이게 어 약간 해져가는 속도가 <웃음> 지금 본인도, 발에 땀이 많다 보니까 어, 본인도
1: 사야 되는데 지금 본인의 발언 때문에 본, 본인의 발언 때문에 맞겠죠. 지금 몇 번이나 품절 사태가 벌어지고 음, 있는데
0: 그러게요. 우연이라고 보기에는 반복되네요.
1: 왜, 예, 왜 여러 번 이어지는 건지 음. 뭐좀알 수는 없지만 어 말레이풀 슬리퍼가 다시 빨리 들어왔으면 좋겠네요. 네.
0: 저는 오프라인의 재고가 있는지 빨리 확인해서 얼른 <웃음> 제 거를 쟁여야겠습니다.
1: 저희도 말씀드려놓고 못 구하게 되면 은 저희로서도 안타까운 일이어서 음. 네, 빨리 재고가 확보되었으면 좋겠습니다. 네.
0: 또그 제품을 사철 사랑한다는 다른 분들의, 톡토로 분들의 인증을 보니까 되게 반갑더라고요. 맞아요. 발담이 나만이 아니었다.
1: <웃음> 네. 오늘 여들톡 11화는 재미로 하는 공부에 대해서 이야기를 나누어 보았습니다. 여덟픽은 듀오링고였습니다.
0: 네, 들어주셔서 감사합니다.
1: 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다.
0: 화요일입니다.
1: 고맙습니다.